0: Wieczór dzisiejszy jest bardzo katolickim wieczorem. Dlatego, że w tym wieczorze splatają się dwie najbardziej katolickie rzeczy, jakie się mogły katolikom przytrafić. To jest wspólnota i sakrament. Wspólnota i sakrament. Czy wspólnotowość również i sakramentalność, bo to... Wspólnotowość, słuchajcie, i sakramentalność to są bardzo y, charakterystyczne rzeczy dla katolików. I teraz nie, chcę, nie nie chodzi mi o to, żeby tu kogokolwiek porównywać i, nie wiem, pokazywać paluszkiem, o ty, ty nie jesteś taki dobry jak my, tylko y, zobaczcie, Bóg zrodził naszą y, wspólnotę w, ronie, w łonie tego właśnie kościoła I, i nie dlatego w niej trwamy, a przynajmniej nie tylko dlatego, że nie wiem, że Ricardo jest księdzem, Że Ricardo jest katolikiem i chociaż w różnych trudnych momentach wspólnoty były osoby, które przychodziły kusić Ricardo, żeby żeby przestał być katolikiem, żeby był kimś znaczącym, ale gdzie indziej, to on na takie rzeczy nie poszedł. Ale też im dłużej jestem we wspólnocie, słuchajcie, tym bardziej sobie zdaję sprawę z tego, jak bardzo to, jaka jest nasza wspólnota, jest katolickie. To znaczy, że dla nas nasze więzi, jakie, jakie mamy między sobą, to, co nas łączy, jest czymś, bez czego ta wspólnota nie byłaby sobą. No bo jak koinonia może być koinonią, jeżeli nie ma tego wspólnotowego charakteru. Znaczy nie chodzi tylko o to, że jesteśmy razem, ale że to razem niesie ze sobą taki wymiar zobowiązania. Nie? U nas to nie, nie jest tylko tak, że się jest razem. Jak są jakieś osoby takie, które są jeszcze tak na początku życia wspólnotowego, to chcę powiedzieć. Nasze życie wspólnotowe bierze się również stąd, że się zobowiązujemy wobec siebie. Bo im dłużej się znamy, tym trudniej by nam było ze sobą wytrzymać przecież. I to, że jesteśmy wspólnie powołani i żeśmy się zobowiązali przed Panem i przed sobą nawzajem, pomaga nam trwać. Co tu dużo mówić. A sakramentalność jest takim, szczegół, taką szczególną cechą Kościoła katolickiego nie ze względu na te obrzędy, które znacie i znamy, które są sakramentami, ale dlatego, że w sakramentach Bóg niewidzialny przychodzi w sposób namacalny, dotykalny przez konkretne słowa, gesty, osoby, że Bóg jest z nami. Zobaczcie, Jezus przyszedł na świat jako człowiek i stał się jakby pierwszym sakramentem dla świata, dla nas. W nim Bóg się objawił. A potem powstał Kościół, który stał się znów pierwszym sakramentem dla świata, czyli takim miejscem, taką wspólnotą, przez którą Bóg się objawia światu. Ale my wewnątrz tego Kościoła, każdy z nas osobiście i wszyscy razem, też potrzebujemy tego, żeby Bóg namacalnie do nas przychodził. Obmywał nas z grzechu, na przykład we chrzcie, żeby nas karmił na tej drodze, bo jesteśmy słabi, bo nasze serca są chore na grzech. To wszystko jest nam potrzebne. Potrzebny jest nam znak tego, że ktoś powie, ja Ci odpuszczam grzechy, że nie musimy sobie tego wyobrażać, tylko słyszymy na własne uszy, że ksiądz w imieniu Boga mówi, ja Ci odpuszczam grzechy. To jest konkret. To jest coś, czego człowiek potrzebuje, niezależnie od od tego, skąd on jest. I my mamy ten przywilej, że my to mamy. Już nie wymieniam wszystkich sakramentów, Ale rozumiecie, chodzi mi o samą sakramentalność, to znaczy o namacalną obecność Boga w naszym życiu. W Eucharystii? Jak bardziej namacalnie możemy mieć Boga, który daje nam się zjeść? No ale ja tej wspólnotowości i tej sakramentalności nie chcę tylko jakichś ogólnikowych słów tutaj poświęcać, tylko właśnie na te dwie części podzieliłem sobie to, co mam dzisiaj wam powiedzieć nie pamiętam, kiedy ostatnio sobie napisałem różne rzeczy, także ale mam nadzieję, że to właśnie nie przedłuży, tylko przeciwnie skróci to, co mam powiedzieć, żeby się nie rozwodzić za bardzo. Słuchajcie, ten wymiar wspólnotowy, to my widzimy już dzisiaj w pierwszym czytaniu. Kiedy Mojżesz słyszy, jak ma świętować Paschę, to przede wszystkim słyszy, że wspólnotowo, no bo Rodzina, każda rodzina, czy tam ewentualnie z jakimiś sąsiadami, których macie w pobliżu. Weźmiecie sobie, kupicie sobie baranka, może być jagnię albo koźle. I to będzie coś, co będziecie spożywać wspólnie. My sobie, oni sobie nie wybierali wspólnoty, w jakiej mieli świętować Paschę. To byli ludzie, z którymi oni żyli blisko, rodzinnie, po sąsiedzku. I my też naszą Paschę chcemy świętować w środowisku ludzi bliskich. Kościół, bo to jest to pierwsze przymierze, tak? Paschalne, Stary Testament tak zwany. A Nowe Przymierze, Nowy Testament też świętuje swoją Paschę, też we wspólnocie. Co nas łączy w tej wspólnocie? No, Nie tylko miejsce przebywania, nie tylko więzy rodzinne, ale łączy nas wspólne doświadczenie spotkania z Jezusem. To mówię o o nas we wspólnocie, ale w Kościele łączy nas wspólna wiara i jasne, jest wyzwaniem dla Kościoła, żeby łączyło Jego członków coś więcej. Nie? Nie tylko wiara. Myśmy w Kościele, ani we wspólnocie siebie nawzajem nie wybrali, nie jesteśmy takim kręgiem, wiecie, ludzi, którym jest dobrze ze sobą, bo im dłużej, jak już powiedziałem, się jest we wspólnocie, tym bardziej się okazuje, że spontanicznie, momentami ciężko nam ze sobą, wcale nie tak łatwo, bo się coraz bardziej poznajemy, ale chcemy, ale chcemy być ze sobą, bo razem uwierzyliśmy. Mówię, my mamy jeszcze ten przywilej, że każdy z nas tu we wspólnocie w jakiś sposób doświadczył żywego Boga. Że ta wspólnota nie jest, oso- nie jest wspólnotą tylko osób, które przez tradycję są wierzące, ale które albo spotkały Jezusa, albo ze wszystkich sił dążą do tego, żeby go doświadczyć. Więc jeśli ty dzisiaj nie możesz powiedzieć o, o tym, żebyś jakoś szczególnie odczuł obecność Jezusa w Twoim życiu, to to jest wyzwanie dla Ciebie, żeby tego chcieć, żeby do tego dążyć, żeby to doświadczenie stało się Twoim udziałem. bo Wtedy będziesz bardziej w Kościele, będziesz bardziej doświadczał też jedności z innymi. Jest jeszcze jedna rzecz, która nas czyni Kościołem, i która nas czyni wspólnotą i która pozwala nam świętować Paschę, uczestniczyć naprawdę w Eucharystii. Znów to jest wyzwanie dla Kościoła w całości, ale dlatego właśnie Sobór mówi, że Kościół jest wspólnotą wspólnot, żeby to się wypełniło. Co mam na myśli? No, chodzi o to, żebyśmy byli tak blisko siebie, żebyśmy pozwolili innym umyć nasze stopy. Bo słuchajcie, ja wiem... Ten gest dzisiaj w Ewangelii wydaje się przede wszystkim i jest, i Jezus tak go pokazuje, jako gest uniżenia, jako gest służby. Zwłaszcza, że w tamtych czasach to, był, to była czynność wykonywana przez niewolników, umycie panom swoich, umycie swoim panom ich nóg. Ale Jezus w innym momencie mówi, ja was nie nazywam sługami, tylko przyjaciółmi. Więc to nie jest taki gest. Nie tylko jest to gest uniżenia. Ale przede wszystkim, i to widzimy po Piotrze, który naprawdę nie chciał, żeby Jezus mył jego nogi, jest to gest zgody na to, że to, co brudne i słabe, żeby nie powiedzieć śmierdzące we mnie, że ktoś tego dotknie i będzie o tym wiedział, jaki jest ten mój słaby punkt. Jakie jest to, to, to moje miejsce, którego się wstydzę? I wiesz co? Dopiero wtedy, kiedy my pozwalamy umyć sobie nogi, będziemy w stanie umyć je także innym. Powtórzę. Dopiero wtedy, kiedy my pozwolimy, zgodzimy się na to, Żeby ktoś zobaczył naszą słabość, żeby nas poznał takimi, jacy jesteśmy, a nie takimi, jakimi chcielibyśmy się wydawać. Dopiero wtedy, kiedy pozwolimy umyć sobie stopy, będziemy w stanie z właściwym nastawieniem i z miłością obmyć stopy naszych bliskich, nie zatykając przy tym nosa i nie wybrzydzając, Boże, jakie on ma brudne nogi. Taka bliskość. To jest bliskość tych, którzy w Kościele świętują Paschę. przypadkiem Eucharystia zawsze, przez, przez cały czas w Kościele stała w centrum jego życia. I to, co też mówi Ricardo, Eucharystia buduje, tworzy Kościół. Nie możemy sobie wyobrazić siebie jako Kościoła bez niej. Bo to jest nie tylko pokarm, ale to jest... Boże narzędzie, czy Boży sposób na to, żeby nas uczynić jedno z Nim i jedno ze sobą. No ale do tego jest potrzebne przestawienie wajchy w naszych głowach, w naszych sercach. Właśnie po to, żeby, żebyśmy się... Bo największe upokorzenie, słuchacie, to, to nie jest wcale to, że my komuś umyjemy nogi. Tylko, on, że On zobaczy, jakie my mamy brudne te nogi. To jest największe upokorzenie to jest naj... i wiecie i, i ludzie którzy nie są nie, nie chcą się zgodzić na to upokorzenie są w stanie zrobić rzeczy okropne straszne żeby tylko nikt nie zobaczył jacy są słabi jacy są biedni będą udawać kogoś kim nie są będą robić rzeczy potworne nawet żeby tylko ktoś nie zobaczył jaki on jest słaby Wiecie że polityka nie jest dobra w kazaniach ale Rozumiecie sami, że dzisiaj w czasie wojny takie odniesienie nie jest przypadkowe, że jest ktoś, kto wywołał wojnę i kto być może nie chce pokazać, jaki jest słaby, ale tym bardziej widać jego grzech, jego zło. Więc zamiast się ukrywać i robić rzeczy straszne, lepiej od razu zdjąć skarpety i pokazać swoje stopy. Jakie są? To jest jedyna rzecz brudna, jaką mamy, dlatego, że my sami i tu wchodzimy w ten wymiar sakramentalny, tą kościelną, naszą katolicką sakramentalność. Ten gest obmycia naszych nóg jest tak naprawdę gestem przyjęcia zbawienia. To, że pozwalamy komuś obmyć nasze nogi, to znaczy mówimy tak, one są brudne, one potrzebują obmycia. Cali jesteśmy obmyci przez krew Jezusa. Ale Jezus mówi, jak już ktoś jest wykąpany, to musi sobie tylko nogi umyć. I to jest to. to. Wiecie, jak wychodzi się z jeziora, zwłaszcza jak jest zamulone, ale nawet piaskowego jakiegoś takiego, z ładnym piaseczkiem. Czy jak się wychodzi z morza. A z Morza Martwego szczególnie, kto był, ten wie, jakie tam są różne kluchy błotniste, takie to jak się z tego wychodzi, to możesz być cały czyściutki, bo się wykąpałeś, ale nogi masz. Słuchajcie, to, co potrzeba, żeby zostało z nas obmyte, to jest wszystko to, co z ziemi. To są wszystkie te ziemskie rzeczy, które w nas są. I zobaczcie, jeśli jesteśmy obmyci, odkupieni, zbawieni przez Jezusa, to jednak różne rzeczy przylegają do naszego życia. I to brat pomoże nam się z tego wydobyć. I to też jest nie tylko wspólnotowy gest, ale właśnie gest sakramentalny. Chodzimy ciągle po ziemi. Mamy brudne nogi. Nawet jeśli jesteśmy głową, sercem w niebie, ale mamy ciągle brudne nogi, które ktoś musi nam obmyć. Jak będziemy próbowali to robić sami, to się okaże, że nie będziemy w stanie przyjąć innych. Sam sobie, skoro ja sam sobie poradziłem, to ty też sobie możesz poradzić. Skoro masz brudne nogi, to widocznie po prostu zabrudziłeś się i musisz wziąć to na klatę. To nie jest wspólnota, to nie jest kościół. Tak nie możemy sprawować Eucharystii. Obmyję ci nogi, bo ja wiem, jak łatwo jest sobie pobrudzić. Też mam brudne. I znaki sakramentalne, jeszcze się cofam nawet do do tego, zanim o sakramentach w ogóle ktokolwiek słyszał. Te znaki, które widzieliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, krew baranka jest takim znakiem rozpoznawczym dla tych inaczej, znakiem rozpoznawczym, odróżniającym Tych, którzy mogliby zostać zabici, ale nie, zostali uratowani przez Boga. Krew baranka na odrzwiach domów miała temu służyć, żeby anioł śmierci nie zabijał w tych domach. Bo skoro świat popadł w grzech, to wyróżniało tych, którzy zostali uratowani przez Boga, to właśnie, że ich domy były pokropione krwią baranka wszaśny chleb i sandały i laska, to były znaki pośpiechu, znaki tego, że że my mamy już sobie stąd pójść. Zobaczcie, że uczta paschalna zaczynała się, czy odbywała się w ziemi niewoli, ale była jakby takim pokarmem na drogę, trochę jak wiatyk nasz, bo wiatek czyli komunia przed śmiercią, nie? Też jest pokarmem na drogę, tylko do wieczności. A tu ta uczta Miała być pokarmem na drogę do wolności, na drogę wyjścia z niewoli. I dlatego ten chleb był przaśny. Nie było czasu go zakwasić. Może nawet parzył plecy tych, którzy go zabierali, bo pewnie część zjedli, a część zabrali, żeby mieć na drogę. Może nawet parzył im plecy, jeśli go nieśli na plecach. Kto wie. Laska w ręku, sandały na nogach. Spożywać będziecie w pośpiechu, bo jest to... Pascha na cześć Pana. To znaczy, to jest Pascha, która nie ma nas utwierdzić w tym, jak nam tu jest dobrze. My, świętując Eucharystię co niedziela, albo dzisiaj, albo w ogóle kiedykolwiek, nie mamy się utwierdzać w tym, że my, Kościół, jesteśmy tacy dobrzy i my tu teraz do końca świata będziemy tę mszę sprawować. Ale mamy pamiętać o tym, że my sprawując tę Eucharystię idziemy naprzód. Mamy wyjść z naszej ziemi niewoli, z tego wszystkiego, co nas zniewalało. Tam, gdzie Jezus nas prowadzi, dokąd nas nas prowadzi, gdzie jest nasza ziemia obiecana, ziemia wolności. Zobaczcie, że i w przepisach o liturgii paschalnej i w liturgii eucharystycznej, której taki krótki opis mamy dzisiaj u, u Pawła, Wszędzie jest mowa o tym, to czyńcie na moją pamiątkę. Macie to czynić. Macie to czynić, po pierwsze, w myśl starotestamentalnej zasady, żeby przekazywać z pokolenia na pokolenie, żeby mówić o tym, co Bóg nam zrobił. Więc trzeba o tym pamiętać, jak chcemy świętować Paschę, to przypominamy sobie i dzielimy się z innymi tym, co Bóg nam zrobił. I to jest to wspominanie, sprawowanie na pamiątkę. Ale my dzisiaj mamy coś więcej niż pamiątka. Nasza pamiątka nie służy tylko do wspominania. Eucharystia nie służy tylko do wspominania. Ale teologicznie rzecz biorąc służy do uobecniania. To znaczy do tego, żeby to się działo. Żeby krew, która którą Jezus przelał, bo już nie tylko baranek, ale Jezus przelał za nas na krzyżu, żeby wydawała owoce w nas teraz, dzisiaj, w tym dniu, żebyśmy się mogli posilać Jego ciałem w tym dniu, teraz. Czyli zbawienie tak dokonało się, ale ono chce w nas owocować teraz. Dlatego takie ważne jest, żebyśmy brali udział w Eucharystii, żebyśmy przyjmowali Tym bardziej, im bardziej jesteśmy słabi. Więc to jest wspominanie, to jest uobecnianie, czyli przeżywanie tego dziś. I jeszcze jedno, to jest zapowiadanie paschy, która przyjdzie w Królestwie Bożym. To znaczy tej uczty, z której nas już nikt nie wygoni, na którą już nie będziemy mogli zasłużyć. Bo będziemy w niej na mocy łaski Boga. Tak jak zresztą dzisiaj uczestniczymy w Eucharystii. Nie dlatego, żeśmy na to zasłużyli. Tylko, że On nas tu chciał. I ten udział w Eucharystii to Królestwo, a powiem więcej, jest zapowiedzią Królestwa Bożego, ale to Królestwo Boże też będzie przeżywaniem wspólnoty. I to możliwie najbliżej jak można przeżywać wspólnotę. Więc jak ktoś ma trudność z relacjami we wspólnocie, to lepiej niech teraz ćwiczy, bo w niebie, no wiecie, żebyśmy się dobrze czuli w tym niebie, żeby nikomu nie było ciężko w niebie, bo to co to za niebo, jak komuś jest ciężko, nie? Więc ćwiczmy teraz nasze bliskie relacje wspólnotowe, ćwiczmy umacniając się tymi sakramentami, które Bóg nam dał. I zupełnie na koniec. W związku z tym wszystkim chciałbym prosić was, żebyście się modlili za mnie i za takich jak ja, za naszego Grzesia, za naszego Pawła, za nie tylko za księży wspólnotowych, za, za waszych księży. Żebyśmy wam y, nie zasłaniali tej tajemnicy. Żebyśmy nie zasłaniali tej tajemnicy, bo my też mamy brudne nogi, ja też mam brudne nogi i jak bardzo one potrzebują U mycia to wiedzą ci, którzy ze mną żyją. I ja nie mogę powiedzieć, że w związku z tym, że jestem księdzem, jestem inny niż wy. Jestem dokładnie taki sam. Nie mam pojęcia. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego Bóg pozwala, żeby tacy jak ja pełnili tę niezwykłą zupełnie służbę. Odgrywali w cudzysłowie tę rolę życiową. Nie wiem. On tak chciał. Chciał, żeby były takie osoby, które namacalnie, sakramentalnie będą przynosić Jezusa wam. Ale to, jak On nas wybiera, to tego nie jestem w stanie zrozumieć. Wiem, że On chce, żebyśmy mówili, to jest ciało moje za was wydane i żebyśmy mówili, odpuszczają się twoje grzechy. Wiem, że taki ktoś jest potrzebny i że to z Boga jest owa przeogromna moc, a nie z nas, to na pewno i wiem, że jeśli moja posługa ma być owocna, to ciągle muszę się nawracać, a Wam życzę z całego serca, żebyście we mnie i w takich jak ja mieli wszystko, umieli znaleźć Boże miłosierdzie, tak jak ja potrzebuję Waszego miłosierdzia. Amen.